0: BFM Business présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit, dit... qu'il y a un vrai souci, Mais
1: alors... il faut créer de l'emploi. Je, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il suffit
0: d'écouter BFM Business.
1: Voilà, magnifique. Guillaume Paul, Good Evening Business. Il est bientôt
2: 18h, il est bientôt 18h. Soyez les bienvenus comme tous les soirs dans Good Evening Business en direct jusqu'à 20h. Dans l'actualité ce soir, et eh ben ça y est, on rentre dans le détail. On est rentré un peu dans le détail aujourd'hui des 10 milliards d'euros d'économies que nous a annoncé solennellement Bruno Le Maire hier soir à la télévision. est ce qui se confirme, c'est qu'on va vraiment, vraiment gratter les, les fonds tiroirs. On va voir ça avec Raphaël Couder dans un instant. Ursula von der Leyen qui est donc candidate à un deuxième mandat à la tête de la Commission européenne. Est-ce qu'elle a fait le job pendant ces cinq ans qui n'ont pas été simples entre le Covid, la guerre en Ukraine et une partie du mandat de Donald Trump. On posera la question à nos experts qui arrivent bien sûr à 18h30 avec eux. On parlera aussi du décès du brésilien Abilio Diniz, deuxième actionnaire de Carrefour. On parlera de ses suppressions de postes en grand nombre qui s'annoncent du côté de Forvia. L'équipementier euh, automobile. Et puis on parlera jeu dans 10 minutes, puisque c'est la directrice générale de la Française des Jeux, Stéphane Palès qui sera l'invité d'Eddie Chevroyon, la FDJ, qui lance demain l'introduction en bourse du groupe Kindred. Voilà le programme, non exhaustif, bien sûr. On est ensemble jusqu'à 20h sur BFM Business. Bonne soirée. Good evening
0: business, le journal.
2: Donc, 10 milliards d'euros à trouver rapidement. Ça, Bruno Le Maire nous l'avait annoncé hier soir à la télévision. Il l'a redit ce matin en rentrant un peu dans le détail. Il n'y avait pas d'autre solution que de se serrer encore un petit peu la ceinture. Écoutez,
3: Bruno Le Maire. Comme nous gagnons moins, il y a moins de croissance, moins de recettes fiscales. Eh bien, il faut dépenser moins. On gagne moins, on dépense moins. Très précisément, nous allons, avec le ministre des Comptes publics, réduire de 10 milliards d'euros des dépenses de l'État en 2024. Et j'insiste sur le fait que ce n'est ni le budget de la Sécurité sociale, ni le budget des collectivités locales qui est touché, c'est l'État qui se sert la ceinture, on gagne moins, on dépense moins, et on fait porter l'effort sur l'État.
2: Voilà Bruno Le Maire ce matin à Bercy. Alors justement, l'État, bonsoir Raphaël, l'État va être mis à contribution à hauteur Sérieux. de 5 milliards, et notamment une annonce forte concernant les formations
1: décrochées face au fameux CPF, Raphaël Oui, avec l'instauration d'un reste à charge dès cette année, c'est-à-dire que les salariés qui souhaitent se former grâce à leur CPF paieront bientôt une participation forfaitaire, participation qui sera vraisemblablement fixée à minimum 10% du coût de la formation. Ça va permettre de dégager environ 200 millions d'euros d'économie, selon Thomas Cazenave. Le ministre délégué chargé des comptes publics qui a par ailleurs égrené d'autres mesures. Ce matin, une baisse de 750 millions d'euros sur les achats de l'État et également 700 millions d'euros qui seront économisés sur des dépenses de personnel. Bref, vous le disiez, l'État se serre à la ceinture. La moitié des 10 milliards d'euros d'économie seront trouvés dans les budgets de fonctionnement des ministères, mais le gouvernement va également réduire l'aide au développement. Il va puiser dans les budgets des opérateurs de l'État. Par exemple, le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, nous indique aujourd'hui qu'il va devoir lui trouver quelques dizaines de millions d'euros d'économie et puis autre annonce qui a fait beaucoup réagir depuis hier, le gouvernement va abaisser d'un milliard d'euros l'enveloppe dédiée à la rénovation énergétique
2: Voilà pour le détail, merci beaucoup Raphaël Est-ce qu'on continue à faire de rabot sans avoir de vision d'ensemble sur la réduction de la, la dépense publique en France Est-ce qu'on agit un petit peu en catastrophe sous la menace des agences de notation qui vont refaire parler d'elle au printemps On parlera de tout ça avec nos experts bien sûr jusqu'à 20h sur BFM Business Dans l'actualité ce soir, c'est donc officielle, Ursula von der Leyen est candidate à un deuxième mandat à la tête de la Commission européenne. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le premier, depuis 2019, a été plutôt agité, on va le dire comme ça. Alexandre Apagé.
4: Si Ursula von der Leyen rempile pour 5 ans et dans l'éventualité d'un deuxième mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche, la nécessité d'accroître la capacité de défense européenne sera l'un des points principaux de sa feuille de route. Je suis une transatlantiste convaincue et en même temps, nous devons construire une Europe forte, cela va de pair. L'Europe doit renforcer sa base industrielle. Elle se pose d'ores et déjà en championne de l'Europe de la défense et proposera une augmentation globale des dépenses en la matière d'ici trois semaines. Également sur sa table, les réglementations environnementales. Une nouvelle phase du pacte vert qu'elle n'a pas réussi à mener à bien en raison des oppositions débutera à l'automne. Cette fois axée sur la lutte contre la paperasse et sur la compétitivité des entreprises. Elle s'est engagée à réduire de 25% leurs obligations déclaratives. Elle devra aussi conduire la réforme du marché européen de l'électricité
2: Alexandra Paget, Ursula von der Leyen qui a par ailleurs annoncé que face à la multiplication des attaques outils en mer rouge, il y en a encore eu quelques-unes ces dernières heures et eh bien elle a annoncé que l'Europe allait mettre en place sa propre force de protection maritime dans cette zone, en plus vous savez de celle qui a été mise en place en décembre dernier sous l'égide des états unis 18 18h05 dans l'actualité des entreprises beaucoup de choses ce soir, d'abord peut-être une grosse amende à venir pour Apple de la part de l'Union Européenne justement elle serait de 500 millions d'euros d'après la presse anglo-saxonne. Elle devrait être annoncée début mars. Il s'agirait d'une amende pour atteinte à la concurrence sur le marché du streaming musical. Apple n'a pas réagi en tout cas à ces informations. Et puis en France, mauvaise nouvelle chez Forvia. L'équipementier auto annonce qu'il pourrait supprimer jusqu'à 10 000 postes en Europe d'ici 4 ans. La raison, on la connaît, c'est que dans le domaine auto, c'est surtout en Asie que ça se joue aujourd'hui. Jean-Baptiste Tuette.
5: L'Asie, c'est plus de 800 millions d'euros de résultats opérationnels pour seulement 27% du chiffre d'affaires. Europe, Moyen-Orient, Afrique, c'est 300 millions de résultats pour près de la moitié du chiffre d'affaires. Bref, il y a un problème et Forvia veut tout faire pour rééquilibrer la balance. L'équipementier fabrique des capteurs, des planches de bord, des éclairages, des systèmes de gestion d'énergie pour les véhicules électriques ou encore des solutions pour limiter les émissions polluantes. On a eu une baisse du marché européen et on ne voit pas de progression possible à court ou moyen terme, explique-t-on. Un certain nombre de sites ne fonctionnent pas à leur pleine capacité. Conséquence, 10 000 postes pourraient être supprimés d'ici à 2020 L'objectif, c'est de redresser la marge européenne de 2,5 à 7%. Le groupe compte réaliser 500 millions d'euros d'économies. Pour y parvenir, Forvia souhaite limiter au strict nécessaire les recrutements. Et parallèlement, le groupe va accélérer le déploiement de l'intelligence artificielle pour faire progresser sa RD et simplifier drastiquement toutes ses fonctions-support.
2: Voilà, jusqu'à 10 000 suppressions de postes d'ici 4 ans chez Forvia. Et puis on a appris aujourd'hui la mort du milliardaire Abilio Dinis. Grand nom du secteur de la grande distribution. Il était d'ailleurs depuis quelques années le deuxième actionnaire du français Carrefour. Pauline Tatvin.
4: La disparition d'Abilio Diniz provoque un flot d'hommages. Alexandre Bompard salue un indéfectible allié du groupe. Philippe Pouzet, qui représente la famille Moulin, premier actionnaire de Carrefour, fait part de son immense tristesse. Il faut dire qu'Abilio Diniz est devenu un pilier du conseil d'administration, deuxième actionnaire via son family office Peninsula, vice-président du conseil stratégique du distributeur et actionnaire aussi de sa filiale brésilienne. Son décès ne peut que fragiliser l'actionnariat de Carrefour qui n'est pas très solide, analyse un expert du secteur. Abilio Diniz, passionné par la France, d'après les mots d'Alexandre Bompard incarne ce lien, la question est de savoir ce que vont faire ses descendants, il n'y a pas de raison que ce soit remis en cause dans l'immédiat en tout cas, estime un analyste financier dans un communiqué Soula réaffirme d'ailleurs son engagement à long terme envers Carrefour à travers l'action notamment de sa directrice générale Flavia Almeida qui est déjà au conseil d'administration du groupe depuis 2017.
2: Voilà Bilio Diniz donc ancien euh, patron euh, ancien deuxième actionnaire de Carrefour décédé aujourd'hui à l'âge de 87 ans. Non. Au Brésil, Pauline Tadevin avec nous sur BFM Business. Il est 18h08, on va sur les marchés. Tout de suite, retrouver Etienne Braque depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Etienne, on a vu des débuts de semaine plus agités. On a Bonsoir, terminé Guillaume. quasiment stable ce soir à Paris sur le, le CAC 40. Hein.
0: Ah bah stable. C'est un zéro pointé, 0,00. C'est quand même assez rare pour être souligné. En l'absence de Wall Street, il n'y a pas eu de grands mouvement aujourd'hui, que ce soit en termes de variation, mais aussi en termes de volume. Deux petits milliards d'euros négociés ce soir dans l'indice parisien. Pas de séance à Wall Street parce que c'est le President's Day. Et puis surtout, vous avez des investisseurs qui attendent mercredi soir la publication de Nvidia. Désormais, c'est la quatrième capitalisation mondiale, la troisième capitalisation aux états unis Donc forcément, si Nvidia, tous jeudi, c'est l'ensemble des marchés qui vont... Bon, Tousser. A noter ce soir que vous avez un titre qui est en retrait, c'est Thales. C'est la plus forte baisse du CAC 40, avec un titre qui perd quasiment 4,8 Avec UBS qui passe à vendre sur le dossier, qui s'inquiète un petit peu de SpaceX. Hein. Vous savez, Elon Musk, maintenant, qui envoie des satellites, bah, il casse les prix. Donc, forcément, ça va forcément jouer sur les marges de ses concurrents. Et puis, dans le même temps, l'activité puce de Thales qui pourrait ralentir dans les prochaines semaines, selon UBS. La valeur redescend à 134 euros. Et puis, alors, Fort VIA, quelle séance, hein. quand même, ce matin, le marché a dans un premier temps applaudi, plus 5% suite à cette restructuration en cours, 10 000 personnes eh bien, vont être remerciées dans les prochaines semaines, c'est quand même assez important et finalement la valeur perd 12,6% parce que forcément c'est une nouvelle page d'incertitude qui s'ouvre pour l'équipementier automobile la valeur clôture à 14 euros le tout donc dans une tendance assez molle aujourd'hui, un CAC 40 qui clôture inchangé à 7768 points
2: Merci Étienne. vous nous confirmez que Wall Street est fermé ce soir, c'est le jour du président c'est ça mon cher Étienne, hein, à New York c'est ça, en
0: effet President's Day, retour des cotations demain
2: bien. Eh bien, nous y serons évidemment, nous y serons avec vous en attendant on vous retrouve tout à l'heure à 19h10 pour faire un nouveau point sur ces marchés financiers merci beaucoup Étienne. Etienne Braque avec nous sur BFM Business 18h10, la directrice générale de la Française des Jeux, Stéphane Palaise est l'invité de la grande interview avec Edwige Chevrillon dans un instant sur BFM Business à tout de suite BFM
0: Business présente Edwige Chevrillon la grande interview.
6: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview ce soir. Mon invité c'est Stéphane Palaise, elle est la présidente d'être générale de la FDJ, la Française des Jeux. Euh, bonsoir Stéphane Palaise. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous. Vous avez publié, évidemment, on va en parler vos résultats euh, jeudi dernier. Et puis, euh, surtout, c'est que demain, vous, vous apprêtez à lancer cet opéra contre le Suédois Kindred, euh, mmh. qui sera... Euh, c'est Unibet, en fait. C'est hein, bien je sais bien plus connu. Ce qui veut dire que, en fait, ça change quand même beaucoup, ça a beaucoup changé pour vous, c'est-à-dire vraiment... Vous étiez numéro 1 français dans tout ce qui est euh, loto, Millions, euh, tirage, euh, grattage, euh, jeux sportifs, etc. Et là, vous visez en fait la place de numéro 1 euh, euh, européen, évidemment, euh, au, niveau, euh, euh, au niveau des Jeux. Cette, cette place est 2006 pour 100%. Vous dites que vous voulez absolument avoir 90%. C'est un très gros enjeu, en fait, pour la FDJ.
7: C'est une opération qui est complètement transformante pour la FDJ, mais qui euh, correspond parfaitement à notre stratégie, puisque ça fait un certain temps que qu'on a expliqué qu'on était effectivement très fort euh, en France, très fort sur euh, la loterie, mais que euh, on, on avait comme conviction que le développement du groupe passait par euh, un investissement euh, dans les jeux en ligne d'une part, ouais. et à l'international d'autre part, pour en fait créer un groupe beaucoup plus euh, diversifié alors c'est aussi parce que c'est un secteur euh, qui se consolide, donc dans lequel euh, quand on est, notamment quand on veut être un acteur euh, dans les jeux en ligne en fait, il faut avoir une taille suffisante et euh, un investissement sur plusieurs marchés et donc c'est cette conviction là que euh, qui nous a amené à proposer alors, cette opération
6: vous, vous avez déjà euh, en fait déjà en, en 2023 là vous avez fait procéder à des acquisitions irlandaises euh, the turf alors c'est beaucoup plus petit hein, c'est beaucoup on plus est petit d'accord là c'est quasiment euh, du milliard 6 c'est votre chiffre d'affaires hein. c'est celui que vous avez réalisé euh, en, en 2023 oui. donc c'est vous n'avez pas peur d'être la, la, la grenouille qui veut être aussi grosse, euh, <rire> aussi grosse que le bœuf
7: alors je pense que euh, c'est pas il faut évidemment pas regarder euh, le chiffre d'affaires euh, il faut regarder euh, euh, l'Ebitda de l'entreprise donc euh, nous cette année euh, on publie donc un Ebitda qui est de 657 millions d'euros oui. donc on est très peu endettés. donc en fait on a une capacité euh, financière qui est euh, très peu utilisée et que d'ailleurs euh, nos investisseurs attendaient qu'on utilise parce que pour eux avoir une entreprise qui génère beaucoup de cash et qui euh, n'utilise pas cette capacité euh, d'investir évidemment c'est pas une euh, ça, ça n'est pas euh, une optimisation de nos capacités donc nous euh, ça fait longtemps que on, a effectivement, euh, on avait la conviction qu'on avait la capacité de faire des opérations euh, de croissance mmh. externe. Là, c'est une opportunité euh, euh, de faire d'un coup plusieurs opérations. Et d'une certaine manière, euh, si on trouve un acteur de qualité, ce qui est le cas avec Kindred, présent sur plusieurs marchés, eh c'est une manière plus efficace et peut-être d'ailleurs moins risquée d'y aller en, en procédant à de petites acquisitions qu'on doit à chaque fois consolider. Donc, Kindred, euh, l'intérêt de Kindred, c'est que donc c'est déjà aujourd'hui euh, une entreprise qui est présente sur sept euh, des 10 marchés les plus importants euh, euh, en matière de jeu d'argent en Europe, qui a une position significative sur cinq marchés. Donc, en fait, grâce à cette acquisition, encore une fois, si elle se fait, euh, on rentrerait, on deviendrait tout de suite parmi les leaders européens.
6: Le... Là, c'est 2006, vous financez ça comment Uniquement euh, Alors, on, on sur vos lance... fonds
7: propres On ou... finance ça euh, grâce à, notre, euh, à la mobilisation de notre trésorerie et de notre bilan. Et Donc, on s'endette. Aujourd'hui, on est Aujourd une entreprise qui n'est quasiment pas euh, endettée. On a une capacité de s'endetter de manière raisonnable, puisque on, on, on s'est fixé D'ailleurs, dès la privatisation, on a dit qu'on n'irait pas au-delà d'un ratio de deux fois notre EBITDA en matière d'endettement. On ne l'a pas utilisé jusqu'à présent. Donc, on utilise cette capacité de nous endetter, en, d'ailleurs, en étant capable assez vite de maîtriser cet endettement grâce au fait que nous avons ce qui génère de l'EBITDA et du cash d'une manière récurrente et de plus en plus performante. Là, vous êtes
6: déjà assuré pardon, une partie des, des actionnaires actuels alors en fait, c'est hein, une Donc, Alors ouais.
7: c'est d'abord, c'est une offre qui est recommandée par le conseil d'administration oui. de Kindred. Donc euh, ça déjà, c'est très important. Donc c'est une offre qu'on peut qualifier à juste titre d'amicale. Donc ça, c'est le premier point qui est très important. Et deuxièmement, nous avons effectivement un certain nombre d'actionnaires qui sont Parmi les, les actionnaires principaux de Kindred, qui ont été en mesure de s'engager juridiquement à apporter leur titre à l'offre, et ça, ça représente 28 du capital. Donc, ça n'est pas, euh, j'allais dire, il n'y a pas que ceux-là qui vont apporter leurs titres à l'offre, mmh. mais ceux-là ont un effet, si je peux dire, fortement directionnel. Et donc, certains d'ailleurs font partie du conseil d'administration. Donc, c'est une offre qui se place, qui, qui se fait en, en, en qui a été négociée. Avec le conseil d'administration et notamment ses principaux actionnaires qui est recommandé par Donc eux. Vous êtes optimiste. Et aujourd'hui, euh, compte tenu de ce que nous avons vu euh, mmh. en matière d'ajustement du prix euh, de Kindred, les spécialistes considèrent qu'on a 90% de change de succès. Voilà. Okay. Donc, euh, effectivement, c'est bien parti, et mais c'est pas fini.
6: En même temps, l'État français est votre actionnaire, même si vous avez été euh, privatisé. Bien sûr. Bien sûr. Euh, vous êtes un monopole du reste un peu contesté, on en dira un mot tout à l'heure. <rire> bah, toujours, hein, vous le savez mieux que moi, hein, Stéphane Palaise. Euh, et puis, les gens s'interrogent aussi sur la valeur de ce monopole. Comment est-ce que l'Europe euh, va évaluer ce ce, ce monopole est-ce que pour les actionnaires suédois euh, ils ne vous ont pas regardé un peu comme un un élément un peu hybride
7: alors bah, euh, bah, c'est tout l'enjeu des, des mois qui, qui enfin euh, c'est tout l'enjeu de ce qu'on a fait et des mois qui vont venir c'est euh, effectivement de montrer euh, ce que nous sommes c'est-à-dire pas seulement un monopole mais une entreprise qui a été privatisée donc euh, et qui est cotée euh, depuis euh, donc novembre 2019 oui. et qui euh, d'ailleurs euh, dans ses activités a aussi des activités en concurrence qui d'ailleurs a commencé comme vous l'avez rappelé à investir euh, à l'international et donc euh, qui, est, qui est une entreprise qui, qui se présente aujourd'hui comme une entreprise qui est vraiment euh, qui est un des acteurs reconnus et performants sur ce marché ah, et hop. après il nous appartient euh, bah, de, de les convaincre que c'est une bonne que
6: c'est 90% ou rien
7: je veux dire. Enfin, minimum 90% c'est notre, notre seuil de squeeze voilà, out c'est le seuil que souhaite euh, obtenir euh, comme de la part des actionnaires pour ensuite procéder à un squeeze, à un squeeze out et euh, sortir l'opération lancer l'opérateur Kindred de la bourse de Stockholm afin d'être afin qu'il fasse pleinement partie du groupe FDJ et qu'il y ait une seule cotation à Paris.
6: D'accord, et est-ce que ça voudrait dire qu'il y aura, comme vous dites, une... ce sera une intégration, en fait, au sein de FDJ, c'est-à-dire une intégration des équipes ça Oui, sera... oui.
7: c'est une intégration dans le groupe FDJ, ah ben, bien sûr, oui, oui, dans non. le groupe FDJ, sachant que Kindred est destiné à devenir, en quelque sorte, notre principal pilier dans nos activités de concurrence, de, de jeux en ligne en concurrence. Oui. Donc nous avons déjà ces activités, en France principalement donc euh, nous les avons euh, nous les avons augmenté. pour l'instant vous êtes au gouvernement de 13% nous les oui. avons augmentés, nous les avons oui. augmenté, euh, avec l'acquisition de, de The Turf oui. mais un petit peu oui. et euh, en fait après ça fait un certain temps qu'on regarde euh, effectivement quels actifs peuvent, peuvent nous permettre encore une fois d'atteindre cette taille critique que les opérateurs sur ce les opérateurs euh, efficaces sur ce marché ont pour être euh, pleinement en mesure d'investir continuellement sur cette activité quoi, la taille critique pour vous. Ben, la taille critique, c'est déjà celle que nous allons atteindre avec Kindred. Donc, grosso
6: modo, un tiers de votre activité. Est à est un peu tiers près de notre activité, est... tout à fait.
7: Donc, euh, c'est un, un, un EBITDA euh, qui est aujourd'hui euh, de plus de 200 millions euh, d'euros. Donc, c'est à peu près un tiers, un tiers de nous, euh, si on le, si on le résume. Donc, euh, et et ça, effectivement, ça nous met, aujourd'hui, Kindred est le cinquième opérateur de jeux en ligne en concurrence en Europe. Donc, ça nous met non pas en numéro un des opérateurs de jean en Concurrence, mais ça nous met dans le top five, même plus avec nos activités et une capacité, évidemment, de continuer à grandir.
6: Est-ce que c'est pour vous, ça un signe que la consolidation en marche, on a vu qu'il y avait quand même eu une pause en 2022, voire en 2023, mais là, on y arrive, on voit ce qui se passe aux états unis ce qui qu se passe là, sur le marché européen. Est-ce que la consolidation, à votre avis, est en marche
7: elle, était, elle a déjà commencé. Déjà pour vous elle commencer. a déjà commencé on avec vu un nous. Peu, mais aux elle a déjà commencé avec nous. Effectivement, elle a lieu aussi aux États-Unis. Donc c'est un marché clairement dans lequel il y a eu beaucoup de consolidation. Des grands acteurs. On a des grands acteurs en face de nous qui sont Entain, Flutter, qui sont déjà très consolidés, qui ont fait beaucoup d'acquisitions, qui ont investi aux États-Unis. Donc nous, on est, on est j'allais dire, on arrive dans ce mouvement, mais c'est pas nous qui avons commencé.
6: Non, c'est pas vous qui avez commencé, mais ouais. en tout cas, vous prolongez
7: le mouvement, on, on va dire, en tout cas, vous l'accompagnez, voilà. on, on, on peut dire ça, on peut
6: dire ça comme ça, donc, euh, la clôture de l'offre, c'est quand alors c'est euh, 19, 19
7: novembre euh, 2024 Si ouais. on va au bout des 9 mois ouais, C'est espérez... le délai maximal que nous ouais. avons fixé Pour avoir le temps d'obtenir les autorisations euh, réglementaires Notamment en matière de concurrence en France Puisque c'est principalement en France Puisque c'est là où nous avons tous les deux des activités euh, La Française des Jeux d'un côté et Unibet Donc il nous faut obtenir euh, l'accord de l'autorité de la concurrence française Et c'est pour ça qu'on s'est donné euh, ce délai Évidemment si on peut aller plus vite Mieux. Les, <rire> les, les, les résultats de 2023, ils ont été
6: très bons, c'est ça qui est un peu étonnant. Il faut dire que là, ça a été difficile pendant, le, pendant la Covid. Et donc là, 2023, c'est quand même des, des résultats qui sont. Bah, qui sont quand même très satisfaisants, est-ce que ça veut dire que malgré les questions de pouvoir d'achat, bah, les Français, ils sont quand même un peu accros aux jeux en ligne hein
7: Alors, euh, en réalité, si on regarde nos résultats, mmh. euh, précisément, si on les regarde sur le même périmètre que celui qu'on avait au moment Avant de vie, les... en fait, nous sommes dans une croissance qui est beaucoup plus modérée que celle qu'on a eue dans le passé, puisque euh, sur nos activités hors accroissement de notre périmètre, euh, c'est-à-dire euh, euh, l'intégration des activités de paiement et services, l'intégration de The Turf et de PLI en fin d'année la loterie irlandaise, en réalité on est sur 2,8% de croissance donc on est sur une croissance oui. qui est plus faible que celle que nous avions euh, pendant plusieurs années avant le Covid, plutôt de l'ordre de 5% donc en fait, le, le, la croissance de cette année qui est de 6,5% en matière de chiffre d'affaires elle, en fait, elle, elle, elle tient compte du fait qu'on a commencé à acquérir et c'était notre stratégie, donc on va chercher de la croissance aussi par des acquisitions. Donc, c'est le début de, de cette histoire-là. Sur le, la croissance de l'activité, de, de notre activité historique-coeur, on a eu quand même une année qui a été plus euh, modérée que celle qu'on espérait en début d'année sur la loterie, en, en réalité notamment liée au fait que, d'une part, euh, bah, on, a, on a eu moins de chances sur au million, si je puis dire, en tant qu'opérateur, c'est-à-dire on a eu moins de. De jackpot très élevé, donc moins de clients, donc moins de chiffre d'affaires. Le euh... jackpot
6: du jackpot, c'était le 220 millions, c'est ça, ça alors, non ça c'est une opération qu'on a lancée
7: oui. en fin d'année oui. où effectivement on a proposé euh, un jackpot exceptionnel à 200 millions et il est monté, euh, il est monté à 220. Ah,
6: est juste pour, ne, pour me faire rêver,
7: c'est pour voilà. ça que je... ouais, bah, Oui, il oui, faut rêver, ah, oui, faut rêver. rêver bien, bien, sûr, bien sûr. Tiens,
6: euh, bien sûr. juste un point, le départ d'Mbappé, euh, c'est euh, pas bon justement pour les, pour les paris sportifs, euh, pour la Ligue 1 pour le Alors, fou, les il faut distinguer les
7: paris sportifs et la Ligue oui. 1. Non. Parce que euh, moi je m'exprime pas sur la Ligue 1, mais il oui. semblerait que il semblerait que c'est un impact, euh, Ça a euh, un impact, ouais. mais ça, c'est plutôt eux que ça concerne. Moi, j'offre des paris sportifs sur euh, l'ensemble euh, des, des clubs et des sports, etc. Donc, Nous euh, sommes d'accord. Euh, voilà. Marcel, départ de Mbappé non mais, euh, je veux dire, encore une fois, c'est plutôt un sujet pour euh, son club actuel et pour la Ligue 1 que pour euh, les opérateurs de Paris. Ouais, les opérateurs de Paris, je pense que euh, il, les, les gens vont continuer de parier sur Mbappé, simplement, techniquement, peut-être peut plus dans le même club. Voilà, ça c'est différent. Oui, ça
6: c'est sûr. Enfin, oui, on ne sait pas encore lequel, même si on peut avoir des, des, des pistes. Ouais, il paraît qu'il y, y a des Il y a, il il y a des pistes. Euh, Stéphane Palaise, quelle est la valeur de votre monopole, du monopole de la FDJ Parce que... Euh, ce monopole, il avait été évalué, euh, si mes chiffres
7: sont bons, il avait été évalué Alors, autour de... Ce euh, n'est si... pas la valeur du monopole, je vais, je vais revenir. Oui. C'est la, la valeur de la sécurisation de nos droits okay. de monopole. Ah ben c'est pas pareil, c'est pas pareil, c'est pas, pas du tout les mêmes Pour chiffres. nos auditeurs
6: et téléspectateurs, oui.
7: voilà. Alors, donc au moment de la, de la loi Pacte et de la privatisation, oui. nous avons, il y a une évaluation de la valeur supplémentaire qui euh, a été apportée par la sécurisation des droits qu'on avait déjà. Les droits. On les avait déjà mm -hmm. avant euh, cette loi, mais ils ont été sécurisés par la loi Pacte. En revanche, ils ont été limités à une période de 25 ans. Donc, il y a une valeur nette supplémentaire que nous avons payée à l'État à hauteur de 380 millions d'euros. C'est la fameuse soult. Ouais. Et c'est cette soult qui, qui a fait l'objet d'une plainte, d'une ouverture d'une enquête, euh, enquête par la Commission européenne en juillet 2021. Et donc, euh, c'est ce dossier que nous espérons arriver à refermer bientôt. Euh, oui, ça, ça, c'est long. Ben, c'est un moi qui m'en occupe. C'est entre l'État et la Commission européenne. Oui. Donc euh, voilà, donc c'est long, mais il n'y a en pas de fait, délai. Et
6: si ça double ou ça triple la valeur de cette Soult, ça aura quoi comme impact
7: ça veut dire qu'on devra, devra sortir un peu plus de, de cash bon moi je ne pense pas que, je ne pense pas que ça va euh, être, je ne pense pas que ce soit un risque très élevé mais euh, évidemment euh, on a euh, j'allais dire un nous défendons ce dossier avec de bons arguments et deux on a fait nos calculs et donc on pense que c'est un risque tout à fait modéré
6: Le, les casinos les casinos sont tous alors pourtant Dieu sait que c'est la, la guerre entre eux, mais alors là ils ont signé une tribune au vitriol contre vous, Stéphane Palès, vous toute seule la FDJ, on retrouve absolument euh, partouche, barrière enfin, ils sont tous là, pour dire qu'en fait ben, c'était presque un abus de concurrence la FDJ euh, et que vous êtes en train de les concurrencer alors que pour eux ils sont soumis sur un tombereau de contraintes. Alors Vous leur euh, répondez
7: quoi Alors moi je leur réponds que j'applique la loi, toute la loi rien que la loi. Mmh. Voilà. Et donc c'est une loi qui a été euh, voté en 2019, c'est sur la loi Pacte, nous avons par ailleurs un régulateur qui s'appelle l'ANJ et qui n'a pas la réputation de ne pas s'occuper ouais. euh, de réguler l'entreprise LDJ. Et d'ailleurs, euh, je, je, bah je prends un là. exemple très concret, puisque l'ANJ nous a demandé de changer une formule d'un jeu qui s'appelle Amigo. Donc, on a changé cette formule pour diminuer ses risques. On a perdu 25% des mises sur Amigo. Donc, je pense que l'idée que nous ne sommes pas régulés, elle est, euh, elle est totalement, euh, totalement inexacte. Et non plus c'est une distorsion majeure de concurrence mais je, je, je ne vois pas de quoi il s'agit, sachant que l'accès en pleine la facilité
6: de proposer des nouveaux jeux, nous appliquons la, la force loi. de contrôle
7: dans les points de vente, hein, les
6: différences des casinos,
7: non, etc., etc., etc. Nous appliquons euh, la loi. Euh, la loi, euh, effectivement, euh, la, nous appliquons la loi et toute la loi. Nos points de vente, comme vous le savez, ne sont pas des casinos. Ce ne sont pas des points de vente qui sont dédiés aux jeux. Merci. Donc, quand vous allez acheter un certain nombre de produits, euh, effectivement, euh, dans votre bar tabac, vous ne montrez pas votre pièce d'identité. En revanche, nous contrôlons dans ces points de vente l'interdiction de la vente aux mineurs, donc nous appliquons évidemment la loi, et nous en continuer de faire et nous allons être d'ailleurs de plus en plus euh, sévères sur ce sujet, comme nous avons commencé à le faire, puisque sur le jeu des mineurs par exemple, non seulement on forme nos détaillants, mais on les contrôle et même on les, on les sanctionne financièrement. Vous avez fait combien de déclarations Tracfin en 2023 alors ça, je n'ai pas le chiffre, mais on en a fait beaucoup et on est un très bon élève de trafic. Oui. Voilà.
6: 2024, 2024, là, pour vous, c'est voilà, l'année où vous allez exploser, avec évidemment l'opération sur Kindred, mais évidemment tout ce qui se passe en termes sportifs et les Jeux Olympiques. Pour vous, j'imagine que c'est très bonne année
7: en personne. Alors c'est une année euh, je pense que ça sera une très belle année sportive, pas seulement pour la Française des Jeux parce que il y a des <rire> ouais. grands événements sportifs il y a des grands événements sportifs, il y a l'Euro et après effectivement il y a les Jeux Olympiques les Jeux Olympiques c'est pas tant un enjeu en termes de montant de Paris en revanche c'est un enjeu qui est très important pour euh, montrer euh, l'investissement continu de la FDJ dans le sport et qui est en fait qui va bien au-delà du fait d'être un opérateur de Paris sportif puisque ça fait 30 qu'on investit dans le sport, que euh, nous soutenons des champions. Donc, euh, c'est ce qu'on va faire aussi. Et donc, euh, les Jeux Olympiques c'est une occasion formidable pour nous de montrer euh, et de montrer toutes les preuves de cet engagement. Et donc, effectivement, ça sera oui, une très belle très année. Pour vous
6: êtes très engagé, évidemment. Oui. On, voit, on vous voit partout votre logo. Euh, donc, euh, 2024, ça sera une très bonne année.
7: Ben, j'espère bien. Oui,
6: j'espère bien. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup, Stéphane future. Palaise d'avoir été avec nous. Donc, lancement de l'offre, c'est demain, mais c'est en Suède. Ensuite, côté à Paris, si jamais l'opération a réussi, Stéphane Palaise, la présidente directrice générale de la Française des Jeux, était notre invitée.
0: Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
2: Allez, 18h35, les experts sont là. Première partie jusqu'à 19h sur BFM Business. Nathalie Janson est avec nous ce soir. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Merci Guillaume. Merci d'être avec Bonsoir, nous, Edwige. professeur à Neoma Business School. Et puis Edvige Chevroyon, bien sûr, il reste avec nous. Bonsoir Edvige. Bonsoir Nathalie. Pour dire un mot, évidemment, travailler. de l'interview de Stéphane Palaise, la présidente directrice générale de la Française des Jeux qui était là, qui va démarrer la Française des Jeux demain. Processus d'IPO de ce groupe suédois dont on parle le ouais. Une OPA sur le groupe suédois. Euh,
6: Kindred, en fait, c'est Unibet. Enfin, c'est la maison mère d'Unibet. C'est hein. la maison mère C'est comme ouais. ça qu'on euh, on connaît mieux que Kindred. Je, je dois reconnaître. Non, mais c'est intéressant, c'est qu'en fait, on, on voit que euh, c'est en train de se consolider. Déjà, il y a eu la fin une petite consolidation en rachetant la loterie irlandaise et puis The ouais, Turf. Hein, vous vous rappelez, c'est oui, pour concurrencer sûr, ouais. le PMU. Du côté des états unis ça se consolide énormément. Et que là, bah, la consolidation, maintenant, elle se se fait au niveau européen, et visiblement si ça marche, parce que c'est intéressant, c'est de voir ça va coûter 2,6 milliards quand même à la Française des Jeux, ouais. le chiffre d'affaires, alors c'est pas complètement comparable, mais c'est aussi 2,6 milliards, c'est juste pour dire que c'est quand même euh, euh, c'est un gros enjeu pour la, la Française des Jeux, mais qui visiblement n'avait pas trop le choix, si j'en crois ce que nous a expliqué tout à l'heure Stéphane Palaise, en disant ma croissance en fait en 2023 elle euh, facilement elle était forte, mais en fait, elle n'était que de 2,8 ouais. Donc, j'ai besoin de grandir pour pouvoir, euh, pour pouvoir bah, me développer.
2: OPA amicale, évidemment, on le précise, qui va permettre à la, à la Française des Jeux de, de ratisser très large quoi, leur Paris, alors l'otarie. Paris sportif, Paris épique, casino
6: ouais. en ligne Oui, voilà, le casino en ligne, qui fait hurler, évidemment, les jeux sportifs. Ouais. Donc, évidemment, c'est tout ce qui est en, en ligne qui est en train de se, se développer d'une manière assez spectaculaire. Je n'ai pas eu le temps de lui, de lui poser la question sur les crypto-monnaies, est-ce qu'elle va l'accepter <rire> ou pas, mais bon, ça sera pour la prochaine fois. Alors, voilà, si jamais elle réussit son opéra.
2: Non, mais c'est un gros, parce qu'elle explique, depuis des années, on ne va pas se contenter de notre monopole en France, qui reste le socle, évidemment. Elle dit, là, par exemple, le chiffre d'affaires à l'étranger va passer de 6 à 20%. Le digital, sur le lesquels n'étaient pas assez forts, on passe de 14 à 29% du chiffre d'affaires. C'est très
6: important. Quoi. Oui, c'est juste il faut rappeler que la G c'est quand même un, un animal un peu hybride hein, parce Exactement. que l'État est actionnaire, ouais. il y a un
8: monopole. Mais moi euh, je trouve ça hallucinant donc, que, que ce genre de dis. sujet ne soit pas du tout porté au niveau européen. Ça, ça dérange personne qu'un monopole vienne, vienne en fait s'étendre. Enfin je, je, moi cette histoire j'ai toujours eu un regard assez surpris en fait sur. Je veux dire, on ben, va aller historique. embêter des groupes, mais là c'est pas pas grave, quoi. C'est historique
6: et puis une manière oui, de oui. contrôler aussi un oui, peu mais quand même les jeux. Pas...
8: Oui, enfin, contrôler, on est d'accord. enfin, bon, ils viennent quand même... Ils, ah, ils, ils profitent dans quand même de la dépendance. du voilà. capitalisme. Exactement. Ils, ah, ils rentrent ça. quand même dans la dépendance <rire> au jeu, bon, ce qui est quand même, bon, un peu un peu limite moralement. Et puis, c'est surtout que leur position monopénie sur le territoire en français en fait les aident bien évidemment à avoir, à avoir une position quand même très stable. Moi je, je trouve ça, alors au niveau de l'Europe on n'entend rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Parce problème si de concurrence. Oui, 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 oui.
6: Moi je disais de ce monopole exactement là, pas exactement la définition exacte enfin grosso modo ça, ça, quand revient, quand même, ça, ça, ça revient un peu à ça.
2: Ouais. Marché des ligne qui est passé alors 2018 c'était... 14 milliards d'euros, 2023 on est passé à 30 milliards, et c'est un marché qui croit Le, en plus de 8% <rire> tous les ans. Oui, oui quels quel que, que soient les, les, oui. les problèmes oui, oui. de pouvoir
6: d'achat, hein, c'est euh, oui. ça les Français. Alors, oui. les, les Français, ils sont addicted, il oui. euh, y a quand même l'ANJ, effectivement, enfin, l'autorité oui. de contrôle, il hein, oui, oui. oui. y a des jeux qui font très attention, surtout vis-à-vis -vis des mineurs, oui. mais, alors ils jouent, mais un petit peu moins voilà. Mais il continue à jouer. Ça fait rêver. Hein.
2: Il continue à jouer. Voilà, donc processus d'OPA qui débute demain. Voilà, sur demain. A priori euh,
6: ouais. euh, 59 semaines, mais elle aimerait bien
2: que ce soit avant. Voilà. On suivra ça, évidemment. Bien, l'État français va-t-il devoir jouer au loto Je ne sais quel jeu, il en aurait bien besoin. <rire> oui,
8: il devrait faire il devrait
2: un, un jeu, Voilà, Ça serait, ouais. ça serait de, de bonne alloi. Oui, parce que Bruno Le Maire, effectivement, aujourd'hui, a détaillé un petit peu avec Thomas Cazeneuve le, le détail. On a détaillé un petit peu ce qui est entré dans les 10 milliards d'euros d'économies annoncés hier soir par Bruno Le Maire. 5 milliards notamment du côté des dépenses de fonctionnement. Écoutez, Thomas Cazenave ce matin, ministre délégué chargé des comptes publics, il dit qu'il y aura moins de mètres carrés, moins de déplacements et moins
3: d'achats. Tous les, tous les ministères et tous les opérateurs sont, sont concernés. C'est extrêmement euh, important euh, pour nous. D'abord en réduisant, réduisant euh, la dépense par euh, des achats, 750 millions d'euros euh, d'achats euh, en moins par une baisse de l'immobilier. Et donc, des loyers euh, ou bien de, des ventes d'immeubles par tous les leviers qui nous permettent de limiter les dépenses de fonctionnement. C'est aussi 700 millions d'euros de dépenses de personnel en moins. Donc, c'est moins de dépenses de, de fonctionnement. Bah C'est du rabot, quoi du rabot. Ça n'est que du rabot, une fois de plus. Vu bah, Encore une fois, oui, c'est un peu
8: déconcertant, puisque ce n'est voilà, pas un sujet euh, euh, qui est surprenant en France, c'est quand même, quand même le, voilà, un serpent de mer depuis longtemps. Euh, là, effectivement, on, a, on voit bien que Bruno Le Maire a pris acte du fait qu'il y a eu plusieurs révisions à la baisse d'autres institutions qui fait qu'effectivement, il ne peut pas faire autrement que de dire que finalement, ce sera quand même moins bon. Et, euh, et à nouveau, on n'est pas du tout dans une perspective de reconsidérer le rôle de l'État, de prioriser. Enfin, des choses qu'on attend depuis longtemps, mais que, voilà, c'est... Bon, on savait bien que ça allait pas être le grand soir, mais c'est toujours pas le grand soir. Et c'est vraiment regrettable, parce qu'on est à un moment un peu clé, où, justement, on aurait pu l'envisager. Je veux dire, à nouveau, on a un président qui, voilà, qui n'a plus d'enjeu, euh, pourquoi il n'a pas saisi l'occasion justement de, de faire euh, le, le grand soir, c'est-à-dire d'essayer d'aller voir ce qui est vraiment le rôle de l'État aujourd'hui avec tous les enjeux et en fait on n'y est toujours pas
2: Parce que quand on doit trouver 10 milliards d'euros si rapidement, en général on n'invente pas la poudre. Moi oui, ce que, ça que, ça moi que ça je ça pense oui. c'est qu'ils
6: ont fait le... Euh, bon, le maire avait fait trop le pari de la croissance. Oui, c'est bon. bien sa part, hein, en tous les cas, d'avoir parié sur le fait que l'économie française repartait. Et puis il y a eu ce conflit là pour le coup. Et pour ils ne pouvaient pas l'inventer, euh, le conflit au Moyen-Orient, qui, en fait, a un peu brouillé toutes les cartes. Et on voit bien, tout est fragilisé sur le plan géopolitique. On voit que les entreprises que nous, on reçoit ici, mmh. on voit bien que 2024 sont pas debout sur le frein. Mais enfin, il y a beaucoup d'incertitudes. Et du coup, bah, ça, bah, tout de suite, ça s'enraye et ça s'enraye. Ils ont été un peu surpris par ce chiffre-là, d'où la révision de croissance. Euh, moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est, souvenez-vous, que ce soit Bruno Le Maire, Emmanuel Macron, ils ont dit, on fera plus la politique de Raboma. Attends, ça mmh, suffit. Mmh. Il faut prendre des grandes décisions. Il faut restructurer l'État. Bon, voilà, là, on est dans le rabot, comme vous l'avez souligné. Et puis, bah, su surtout, c'est pourquoi, pourquoi maintenant Pourquoi hier, euh, aux 20h de TF1, euh, cette déclaration de Bruno Le Maire C'est un peu, je ne sais pas, c'est pour dire aux agriculteurs, euh, attention, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Donc, ne nous pas demandez
2: surtout, pas trop. Est-ce que ce n'est pas surtout un message, une fois de plus, comme deux fois par an, aux agences de notation qui mais Oui, mais, mais il Corse, aurait pu le faire, là, Les Français
6: sont ah en oui, vacances. Oui, oui, oui il y a les le salons de l'agriculture à haut risque
8: vrai, vrai. Euh, le faire je ne sais pas dans 15 jours après le salon de l'agriculture je ne comprends pas le timing Nathalie. Oui c'est vrai que le timing mmh. peut sembler surprenant vu le, le contexte euh, euh, maintenant effectivement est-ce qu'il ne voulait pas euh, compte tenu de, de la révision à la baisse comme je disais des autres institutions euh, dire qu'effectivement lui aussi il avait bien compris que mmh. son scénario était trop optimiste et que ouais, donc il, il en faire prenait avant, acte le faire après, il aurait pu le faire, faire avant On est à un moment oui, oui. politique quand même mmh. très délicat là. Oui par contre effectivement c'est très délicat avant le le salon de l'agriculture oui. mais je vous rappelle le timing
2: les agences de notation oui. donc, Moody's, oui. Moody's et oui. Fitch révision oui. ou pas de la note oui. de la France décision entendue le
8: 26 avril tout à fait c'est au mois d'avril oui. Standard Poor's
2: le 31 mai vous serez à une dizaine oui, de non, jours deux, des mois. élections oui. européennes oui, oui. oui mais ça arrive vite quand même hein. ça arrive
3: ouais. très vite ouais. donc enfin, va encore là, il va falloir euh... encore
8: trembler pour la note française c'est ça finalement d'ici euh... moi j'y je, je, crois pas trop au tremblement mais, euh, mais bon bref euh, oui en tout cas, ils, ils doivent montrer. Ils font un exercice de style pour montrer qu'ils sont conscients euh, oui. des difficultés et qu'il faut absolument prendre des mesures. Mais, oui, mais ça à nouveau, c'est pas des quand. mais oui, voilà, exactement. C'est des, des mesures qu'on a, qu a déjà entendues. Parce sûr. que les achats, oui, euh, les achats alli... centralisés, les oui, 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 voilà, Ça vous hum.
6: permet de faire beaucoup d'économies. Oui. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ah bah, ça. Complètement. Le fait de de mieux gérer oui. le parc immobilier qui est gigantesque. De l'État. Mais ça aussi. Exactement. Mais
8: c'est ça qui est un peu décevant parce que de toute façon, les agences de notation quand elles vont regarder les les, enfin, voilà, la situation de la France, c'est bien pour le futur, enfin ce qui oui. est important c'est aussi dans quelle voie elle s'engage or là elle s'engage dans aucune voie, elle fait que du rabot donc il n'y a, enfin, a pas de dynamique impulsée par rapport au fonctionnement de l'État, ça sera toujours la même chose et quand on a une croissance qui est un peu moins bonne bah, du coup ça donne des, des, des petits nœuds au cerveau pour savoir comment on va y arriver et puis quand ça va un peu mieux finalement on, on, on se préoccupe un peu moins de ces questions-là mais ça ne donne pas la, la, la ligne de, de fond et de toute oui. façon ces problèmes budgétaires vont revenir de façon récurrente. Alors,
2: oui, et parce que, que Thomas Cazeneuve a dit ce matin l'objectif c'était de passer de réduire à déficit, donc fin 2023 oui. on devait être à 4,9, on maintient 4,4% oui. du PIB fin 2024, sauf qu'il dit ce matin 4,9% fin 2023 on n'est pas sûr qu'en fin de compte on les aura tenus. Non, ça c'est Voyons en quoi c'est engageant Alors, pour 2024. Il reste intéressant, c'est
6: voir et la question oui. que je posais à Valérie Rabault qui est la vice-présidente de l'Assemblée Nationale, qui était mon invitée oui. la semaine dernière, euh, les PS. Oui. Ah, il y a le président de la Commission des, des Finances, Éric Coquerel, et au deux, je te posais la question. On disait oui, il faut peut-être une loi de finances rectificative parce que ben, la croissance change, euh, les objectifs aussi, les réductions du déficit changent. Il y a beaucoup d'éléments quand même euh, qui, euh, ben, ouais. qui sont modifiés hein, par rapport à ce qu'avait euh, écrit, ben, prédit, Bruno Le Maire dans son, dans son budget 2024. Ça, ouais. c'est un point que je trouve assez euh, important. Alors avec humour, Valérie Rabault avait répondu de manière <rire> on n'a pas, pas voté le budget 2024, <rire> euh, donc il n'y a pas besoin de loi rectificative. Tu sais, c'est qui
2: qu'on vote plus de budget voilà, en France. un 43. De la... ouais. vous Alors, Tenez, tiens, parmi les économies annoncées ce matin dans le détail, il y a notamment le fait de la petite participation, vous savez, ah forfaitaire oui. sur le fameux CPF. Écoutez Thomas Cazenave là-dessus euh, ce matin. Le compte Alors, Thomas Cazenave, qui nous dit ce matin, il y aura une petite participation forfaitaire sur les, dé les formations décrochées via le CPF. Je ne sais pas si on peut l'écouter ou pas. On l'écoute.
3: Le compte personnel formation sur lequel nous allons mettre en place un ticket modérateur, non pas pour les demandeurs d'emploi, mais pour les salariés et les entreprises qui bénéficient de ce dispositif extrêmement généreux, 2 milliards d'euros consacrés au compte personnel formation. Donc, on revoit des dispositifs, on fait des dépenses de, de fonctionnement en moins et on renonce à certains projets. L'objectif, 10 milliards dès la semaine, dès cette semaine.
2: Est-ce que c'est par agent quand on a tentané les Français pour se former, se former, ah. qu'on a mis la sur la base
6: C'est comme le leasing social, vous voyez ce que je veux dire On prend des mm -hmm. mesures pour les inciter, ça marche, les Français, oui. ça y est, ça veut dire qu'ils oh, bon, oui. reçoivent bien cette mesure et tout. Mm -hmm. Et puis à peine c'est lancé que
8: on oh, un coup ouais. de...
2: Un renoncement de plus, enfin, c'est quand même incroyable.
8: C'est quand même assez étonnant, je trouve, comme politique surtout sur un euh, sujet comme la formation alors bon bien évidemment il a été précisé que ça ne concerne pas les demandeurs d'emploi donc euh, euh, alors après il y a tout le toute l'analyse qui consiste à dire que finalement euh, contribuer c'est pas plus mal parce qu'on est plus sélectif dans sa formation qu'on est plus responsable. Voilà, on est plus voilà, responsable vis-à-vis -vis ouais. de la formation qu'on qu'on choisit. Euh, ça faut pas non plus le négliger mais c'est pareil pourquoi ne pas l'avoir mis comme enfin euh, je veux dire pourquoi ne pas l'avoir embrassé comme étant une réforme par rapport à à à une philosophie, c'est-à-dire mettre en avant là on voit bien que c'est fait parce qu'on a besoin de quelques milliards et que du coup on y va Donc, et moi c'est toujours ça, c'est toujours la, 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 la philosophie qu'on va développer par rapport à ce, ce dispositif parce qu'après tout ça s'entend, comme vous l'avez dit parce qu'il y a des études contradictoires sur la façon dont on se comporte quand on ne paye rien absolument, absolument, par rapport à des choix ça donc ça il y a plein d'études euh, On nous l'avait vendu comme ça à l'époque, euh, sous couvert
2: de la phase d'économie vous allez voir, on va mettre une petite participation oui, oui. parce que ça responsabilise oui, mais pourquoi en fait, l'avoir en
6: fait dès le départ C'est bah voilà, exactement ça, paraît ça paraît logique d'avoir voilà de ticket modérateur, en plus Complètement. En et et ça marche. Et
8: c'est ça qui est décevant, c'est-à-dire oui. que là, on, on s'y bon. précipite parce qu'on a une urgence budgétaire, et ça fait toujours gagne petit, quoi ça fait toujours... Euh, ça manque
2: de, de manque de réflexion. Il n'y aura pas de participation quand on est chômeur. Non, hein. non, ça, c non, 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 toujours. Oui, 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 ça c'est toujours conduire. pour
6: le oui. passer son permis de conduire. sûr,
2: C'est un point important, surtout pour les jeunes. Le fait de ne pas avoir le permis, absolument. Voilà donc pour ces 10 milliards d'économies, le détail, on en reparle bien sûr jusqu'à 20h. Ursula von der Leyen, donc candidate pour un deuxième mandat, la présidence de la Commission européenne, elle l'a annoncé ce midi depuis Berlin. Est-ce que vous considérez, alors on a déjà un petit peu à faire le bilan d'Ursula von der Leyen sur 5 ans, qu'elle a fait le job, finalement, pendant 5 ans Ça n'a pas été un mandat facile, hein vous avez le Covid, vous avez la guerre en Ukraine, vous avez une moitié de mandat de Donald Trump, le Brexit qui avait déjà été voté, mais il n'y avait pas encore... Et Charles Michel aussi. Charles Michel aussi, <rire> voilà ça n'a pas été simple pour elle quand même
6: non non euh, moi, moi je dirais qu'elle a fait quand même en partie le job mm. euh, elle, a tenu, elle a tenu bon elle s'est mouillée quand il fallait Là on l'a vu sur l'Ukraine, elle a un peu forcé la main après moi j'ai toujours une petite réserve malgré tout c'est que avant on disait que la commission européenne était totalement phagocytée par mm. les anglais, les britanniques mm maintenant il y a eu le, évidemment le Brexit il y en a quand même pas mal qui sont restés et maintenant c'est totalement phagocyté par les Allemands et comme les Français sont toujours absents certes il y a Thierry Breton qui est là avec son petit étendard mais du reste on avait dit qu'il serait candidat puis oui, oui, ben on n'entend en plus parler donc euh, voilà ça va être rebelote une euh, Ursula von der Leyen parce que pour l'instant elle n'a personne de fort contre elle et qu'on euh, ben, voit tous les, tous les postes clés ce sont des Allemands donc ça je trouve quand même que la France ne devrait pas céder
2: mmh la France ne devrait pas céder -ce -ce Déjà, comment vous regardez le bilan, vous, d'Orsola de von der Leyen, après 5 ans
8: Je pense qu'elle a au moins le mérite d'avoir détermi... une certaine détermination. Donc, euh, oui. voilà. Il en fallait. Euh, alors peut-être qu'elle plaît pas à tout le monde dans les choix qu'elle fait, mais on peut pas dire. Enfin, je veux dire, oh, enfin quelqu'un qui qui sait à peu près où elle va sur les dossiers. Donc euh, moi, je trouve que de ce point de vue là, c'était pas mauvais. Moi, elle a donné une direction. Bon. Elle a donné une, une orientation. Euh, c'est une euh, voilà. Bon, c'est une femme, tant mieux. Euh, et il, il, moi, enfin voilà, je n'ai pas de. Je suis pas toujours en accord avec ses décisions, mais en tout cas, elle, elle elle a un message clair et moi j'aime. Bien, les gens ont un message yeah. clair.
2: Et Enric s'est
8: engagé. Je retrouvais le chiffre. Il s'est oui. engagé à
6: réduire 25% de 25% les obligations déclaratives oui. des entreprises. Oui. Voilà. Donc on oui. est là aussi dans la simplification des bon, normes, simplification exactement. administrative. Et puis il reste aussi évidemment la décarbonation. Ah, le bah, le pan vert, aussi... le Green Deal, ça c'est un point. Euh, oui, on attend de voir un peu la sortie, comme on disait l'autre
8: jour. Oui, ah, ça a déjà... l'air d'être un peu moins. Ah, euh, un axe euh, qu'avant, qu on voit bien que... Déjà, on
2: voilà. attend de voir ce qui sortira à l'aune de ce Tout sujet, entre autres, ce qui sortira des élections européennes de, de, de juin prochain. On, on est en ligne avec Yves Bertoncini, spécialiste des questions européennes, qui est avec nous. Bonsoir Yves, merci d'être avec nous quelques instants sur, sur BFM Business. On, on l'a dit, favorite, Bonsoir. Ursula von der Leyen, est-ce que euh, on peut estimer que sa reconduction euh, va d'elle-même au vu des sondages, quand on voit aujourd'hui la poussée des, des partis
9: populistes en vue des élections de, de juin Est-ce que ça vous paraît plié, cette histoire Je dirais qu'elle a trois quarts des chances d'être reconduite. D'abord, parce qu'au Conseil européen, hein, ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui vont la proposer ou la reproposer. Sa famille politique euh, domine. Hein. Il y a une douzaine de chefs d'État et de gouvernement du Parti populaire européen, donc les conservateurs traditionnels. Et de surcroît, même si son parti n'est plus au pouvoir en Allemagne, Olaf Scholz, c'est écrit dans l'accord de coalition, devrait la soutenir aussi. Donc, qu'elle sorte du chapeau à nouveau du, du Conseil européen, ça c'est quasiment acquis. En revanche, en revanche, euh, le petit doute c'est au Parlement européen parce qu'au Parlement européen, malgré la poussée nationaliste que vous évoquez, le Parti populaire européen devrait à nouveau sortir en tête et de très loin, environ 25% des, des, des sièges actuellement et ça devrait être encore la même chose. En deuxième, ça sera les sociaux-démocrates, mais il faudra qu'elle trouve une, une coalition, un accord majoritaire et ça, ça n'a pas été facile la dernière fois. Elle est passée à neuf voix près, et ça ne sera pas plus facile cette fois-ci.
2: Ça laisse augurer de quel type de mandat, si deuxième mandat il y a de, de sa part vous, pour vous quand on voit monter les, les préoccupations aujourd'hui euh, face aux politiques d'immigration, le, le rejet des politiques euh, environnementales aujourd'hui. C'est quoi un deuxième
9: mandat pour vous de, de sous der Leyen, concrètement, Yves elle avait dit, euh, en prenant ses fonctions, je voudrais être la, la présidente d'une commission géopolitique. Euh, et Je crois qu'elle s'était avancée un peu tôt, mais que depuis, il y a eu la pandémie, il y a eu l'invasion russe de l'Ukraine, euh, il y a évidemment les sujets de, de sécurité. Euh, et il n'est pas anodin qu'elle ait déclaré sa candidature juste après la conférence sur la, la sécurité de Munich, hein, oui. en Allemagne. Je crois que son deuxième mandat sera géopolitique. Alors évidemment, il y a les enjeux de défense, il y a aussi des enjeux d'économie, la concurrence avec... Euh, avec les Chinois, y compris avec les États-Unis, dans la transition écologique. Vous avez évoqué les enjeux, les enjeux migratoires, les oui. enjeux digitaux. Voilà, Je crois que c'est là-dessus qu'elle mettrait l'accent sur la base de son premier, de son premier mandat.
6: Euh, euh, une question, euh, quelle, quelle sera la position des, des, des écologistes Parce qu'on voit bien que la voix écologiste elle est, elle est beaucoup moins forte et beaucoup moins puissante qu'avant. Est-ce euh, qu'ils est qu pourraient aller voter, enfin s'abstenir Vous les voyez aller dans quel sens euh, par rapport à cette éventuelle réélection d'Ursula von der Leyen
9: D'abord, il y a un petit sujet, c'est qu'on ne sait pas, c'est secret hein, le vote pour la présidence de la ouais. Commission, c'est pas secret sur l'équipe les commissaires, mais sur la présidence, c'est secret. Les écologistes, la dernière fois, avaient dit que malgré son, sa première priorité, le pacte vert européen, ils n'avaient pas tous voté pour elle parce qu'elle avait dû faire des, des, des clins d'œil, j'allais dire, aux, aux conservateurs polonais sur les sujets de migration, notamment, en disant qu'on allait devoir protéger le mode de vie européen contre les migrants pour obtenir ces neuf voix de majorité. Donc, ça va être tout à fait... Euh, sur ces deux registres-là que ça va se jouer. Parce que si elle penche trop à droite elle peut être à droite, elle est de droite, le Parti Populaire Européen domine, euh, le, les conservateurs réformistes, c'est-à-dire menés par Giorgia Meloni, devraient faire un, un bon score aussi, elle peut mmh. pencher un peu à droite, mais il ne faut pas qu'elle se découvre trop sur, sur la gauche et sur le centre, parce mais que sinon il... elle perdra les écologistes. Je crois que ce qu'elle va viser, c'est quand même le PPE, les conservateurs, CDO, CSU traditionnels, les sociodémocrates, ça c'est le socle, avec ça il y a 40-45% des sièges au Parlement Européen, vous avez l'essentiel du Conseil Européen, et puis ensuite, eh bien, euh, soit les conservateurs réformistes à la sauce Meloni, soit les libéraux centristes d'Emmanuel Macron qui sont un peu plus en difficulté parce qu'ils pourraient bien perdre aujourd'hui euh, leur troisième position au Parlement ouais. européen. Et donc effectivement, on pourrait voir une coalition Van der Leyen bouger un tout petit peu, un tout petit peu vers la droite au faveur des thèses de Giorgia Meloni. Ouais. Et en défaveur de ceux des, des centristes et libéraux. Et,
6: et juste encore une précision, c'est vrai qu'on avait cru entendre, mais c'était forcément des fausses rumeurs des rumeurs de journalistes, que Thierry Breton serait, <rire> serait candidat euh, à, la, à la tête de la Commission européenne. Là, on n'entend plus du tout parler. Est-ce que vous, vous en entendez parler Pardon.
9: Je crois qu'il serait irréaliste de penser qu'un Français pourrait présider la Commission européenne pendant qu'une Française préside la Banque centrale européenne. Ouais. Juste <rire> sur ce plan-là, il y a un petit problème. Deuxièmement, madame Van der Leyen, vous l'avez dit, a un bilan quand même relativement solide et surtout sa famille politique domine au euh, ouais. Conseil européen comme au Parlement européen alors que celle de Thierry Breton, hein, ce sont les centristes et libéraux, euh, sont plutôt en retrait euh, des deux côtés et donc il n'y a pas de raison ouais. que Thierry Breton puisse euh, obtenir mieux, et ça serait déjà pas mal hein, qu'une vice-présidence exécutive de la Commission européenne, peut-être sur ses sujets de prédilection euh, notamment l'industrie, parce qu'il y a encore beaucoup à faire.
2: Bon, trois quarts de chance zone auditif pour euh, Ursula von der Leyen de rempiler donc euh, à l'été prochain. On suivra ça évidemment sur BFM Business. On commentera ça avec vous, bien sûr. Euh, sur notre antenne, merci, il va très vite, avec plaisir Yves Bertoncini, spécialiste des questions européennes bon Nathalie, là bon, vous voyez émerger quelqu'un à gauche euh, du côté euh, oh, non. Euh, on... <rire> non, honnêtement je il y crois qu'il euh, voilà.
8: n'y aura pas il non, n'y non, a, a pas grand chose et effectivement comme il euh, vient d'être évoqué, on ne peut pas avoir effectivement une présidence de banque centrale et oui. française et voilà, donc faut pas mais de, de, pour elle moi, moi je ne suis pas très inquiète mais effectivement je suis moins une fine euh, analyste, je ne suis pas fine analyste du parlement euh, européen, donc euh, peut Peut-être qu'effectivement, ce sera plus compliqué. Mais, mais globalement, elle a quand même un, un bilan qui est... Euh, en tout cas, comme je l'ai dit, on sait où on va avec elle. Et je pense que ça, bon. ça fait quand même partie des, de ses grands atouts. C'est que, euh, voilà, elle, est, elle, a une, elle a un chemin clair, défini. Même si, effectivement, comme il vient d'être dit, elle pourrait un peu, euh, eh oui. quand même, verser euh, eh oui. vers le vers côté droit faire voilà. vers la et, et, ce, qui est, ce qui est quand même bien avec elle aussi, c'est sa position vis-à-vis -vis de l'Ukraine, qui est quand même, oui. voilà, est quand même très engagée. Oui. Et ça, c'est
6: mal. Ouais. Non, je, juste, euh, quand on pense que du côté du parti du président euh, de Renew, il n'y a toujours pas de chef de file. C'est hallucinant cette histoire. C'est ouais, incroyable. D'accord, il y a 10 milliards d'économies parce qu'il y, y, y a les agences les de notation agences de <rire> qui vont donner leur verdict, rendre leur verdict juste avant les élections européennes. Mais il faudrait peut-être juste qu'il y ait une tête de liste euh, ouais, ouais. du côté du président.
2: Écoutez, chaque jour en s'entend. Voilà. Chaque chose, chaque chaque chose suffit à peine. Voilà, exactement. Merci 18h57 Nathalie pour votre pénitence rester avec nous jusqu'à 20h. On verra ce qu'on pense nos autres experts qui nous rejoindront, s'ils sont aussi euh, enthousiastes que vous sur le bilan de...
6: Ah, non, pas enthousiastes. On verra ça. Quand même. On
2: verra <rire> ce qu'on pense euh, Stéphanie Villers et Henri Stardignac dans un instant. Edwige, à demain, 18h10.
6: Augustin de Romanet. Oui. Euh, autre, autre monopole, si je veux dire. C'est pas un monopole. Oui. Euh, président <rire> d'ADP, mais avec lui, euh, évidemment, on parlera, euh, à savoir si le, ben, le business, a marché, enfin, si les Français voyagent ouais. toujours autant, oui. Et puis, on parlera des Jeux Olympiques 2024, et, ça, et puis ce <rire> fameux taxi-volant.
2: Ah, il oui, va y oui, arriver oui, ou oui, pas oui. Il dit oui. Certains disent non. Réponse demain. Réponse demain, 18h10. Merci beaucoup. 18h58, on se retrouve dans un instant. On va re-rentrer un peu dans le détail des 10 milliards d'euros d'économie annoncés par Bruno Le Maire. Voilà. Moins de mètres carrés, moins de déplacements et moins d'achats. C'est un petit peu le mantra de cette politique pour les prochains, les prochains mois. Tout ça dans un instant. Non, ça fait pareil, forcément. À tout de suite.
1: Good evening business.
5: Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.